0: Desde el imponente Valle del Teusacá. Emite su señal. Sopo FM 95.6 HJD50. Emisora de interés público. Sopo FM, nuestra radio. <risa> su Merced, buen día. Inicia la semana con los temas de interés para el campo Sofoseño.
1: 6:43 de la mañana, damos una cordial bienvenida a todos los que hasta ahora se conectan con Sumerce Buen Día, nuevo espacio radial dedicado al campo Sopoceño, en donde tenemos un invitado muy especial. Él es Nicolás Flores, administrador agropecuario, quien estará pues aquí en cabina y por iniciativa de él es que nace este espacio. Así que, pues muy buenos días, Nicolás, bienvenido a Sumerce Buen Día.
2: Muy buenos días, Julián, muy buenos días a toda la audiencia de Sopo FM. Y aquí prestos a ayudar, a colaborar y a, y a crear un espacio muy importante para todas las personas del campo, todo el sector rural del municipio de Sopo.
3: Nicolás, buenos días, bienvenido y el saludo especial para todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de los 95.6 FM. Comenzamos con este tema tan especial para hoy primer programa y donde tendremos un invitado más adelante, también eh, desde el SENA, un instructor que va a estar con nosotros, él es Javier Buitrago invitado de Nicolás que va a estar hablando y acompañando este tema de hoy de gallinas ponedoras así que Nicolás iniciemos con el tema para todos aquellos eh, campesinos eh, que nos eh, escuchan a esta hora a través de los, los 95.6 FM
2: Buenos días Angélica, sí así es eh, en medio de este espacio Vamos a crear y a desarrollar unos temas importantes para todo el sector agropecuario. Eh, hoy hemos decidido hablar sobre el tema de las gallinas ponedoras. Eh, las gallinas ponedoras se han convertido en una, en una actividad para los campesinos que se ha fortalecido en medio de este tema de la pandemia, donde ya todos quieren empezar a producir sus propios alimentos y pues no se descarta la base de la proteína, como es el huevo que produce estas gallinas. Se han desarrollado varios proyectos, varias actividades alrededor de este tema desde ya varios años en el municipio de Sopo han creado cursos para la producción avicultura y la producción de gallina ponedora dentro de esos cursos se han desarrollado alternativas alimentarias para las gallinas eh, lo, el municipio ha subsidiado y ha financiado esto, donde las personas que desarrollan este, este curso se les ha dado gallinas y se les ha apoyado con algunos eh, elementos para la producción como son comederos, bebederos la administración de este de, de este momento eso por nuestro tiempo no ha sido ajena a, esta, a, esta bella, a este bello trabajo entonces vamos a empezar a reforzar todo este tema de la producción de gallina como establecer dietas la, el espacio que se deben de tener eh, los ciclos productivos que tienen las gallinas entonces pues
1: así es Nicolás, pues para entremos para. en materia porque yo creo que Angélica, Alberto y yo somos un poco inocentes, ignorantes del tema y aquí estamos todos es para aprender y para que ojalá nuestros campesinos eh, pues nos llamen, ¿no? Que nos envíen el mensajito de WhatsApp al 318-836-8457. Yo creo que la idea es aprovechar aquí a los expertos para que entre todos resolvamos dudas e inquietudes si nos quieren llamar también está ahí la línea 857-2787. Y Nicolás, si vamos a hablar de gallinas, entiendo que también en el mundo avícola, pues me imagino que existen mucho tipo de eh, razas de gallinas, ¿cierto? Como eh, diferentes tipos eh, para de pronto ir explicándole un poco a los oyentes. Y bueno, quienes nos escuchan son más conocedores del tema. ¿Cuáles son en sí las gallinas ponedoras? ¿Qué tipo de razas hay dentro de este mundo avícola? En donde unas se eligen para el tema de engorde, otras para el tema de postura de huevos, etcétera. Entonces, para que usted nos vaya ahí como, como dando luces sobre el tema.
2: Eh, sí, así es. Eh, la, la historia ha empezado a desarrollar, ya, ya crear eh, gallinas con, 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 sus, con sus mejores producciones. Entonces, empiezan a sacar la línea los, las, las aves que tengan mejor condición para producir huevo o las que tengan mejor condición para producir carne. En la, en la parte de avícola ya se manejan, es por líneas, no tanto por razas, sino por líneas. Es el cruce y el híbrido de varias razas de todo el mundo, donde empiezan a, a escoger las que mejor condiciones tengan para la producción de huevo. Acá se maneja mucho la Brownie, es una línea de alta, de alta producción de huevo, línea, gallinas, incluso hay empresas que se preparan solo a la producción de, este, de esta línea de gallinas, de aves donde hacen la cría en, en, en los galpones, ya a las 16 semanas, 17 semanas ya se empiezan a vender para que ya estén listas para la producción, que realmente inicia a las 18 semanas. Eh, estas plantas pues manejan miles de gallinas para estar sacando constantemente, donde pues las despican incluso para, para ya sacarlas al, a la producción de, de los sectores.
3: Hablando este término que acaba de mencionar también Nicolás, las despican. ¿Por qué la necesidad, obviamente, de ese despicar a las gallinas?
2: Bueno, básicamente la hacen para que las gallinas no se maltraten entre sí, entre ellas. A veces se pican, entonces no hayan heridas de consideración y para que algunas gallinas no vayan a romper los huevos. También ellas, o sea, de eso las. Las, la, pican el huevo y lo rompen no necesariamente todos lo hacen pero pues ellos como para evitar este tipo de producción de, de, o sea este fenómeno en la producción pues las despican para, para evitar esta situación
3: Hablemos de pronto acerca de la dieta también que estaba mencionando, Nicolás, acerca de la dieta de, de las gallinas y de todo este proceso que están trabajando en nuestro municipio, gracias también al apoyo de la administración. ¿Cómo es la dieta de estas gallinas? ¿Cómo es el, el trabajo que a diario deben realizar nuestros campesinos en el cuidado, ya sea de pocas o, o pues obviamente en galpones en donde tienen, no sé, cuántas pueden llegar a tener en un galpón, Nicolás?
2: Bueno, esto, eh, bueno, vamos a empezar por la dieta. Las gallinas tan pronto nacen, los pollos, las aves tan pronto nacen, requieren una dieta con unos contenidos muy elevados de proteína. O Están sea, por encima del 24-25% de proteína dentro de su dieta, que es un alimento que lo llaman iniciación o pollito bebé para las gallinas. Después de las 4 semanas, 5 semanas, les empiezan a manejar una línea que se llama polla levante. Las va preparando para su, para su producción y ya cuando llegan a la, a la que semana 15, semana 16, las pasan a... A, a una línea que ya es de producción hay varias plantas de concentrado donde manejan varias líneas La ponedora especial, prepico, eh, finca huevo todas estas líneas donde ya están destinadas a la producción en cuanto a, la, a los galpones pues como hay, fin, hay empresas que están dedicadas solamente a la producción de huevo en un galpón facilito pueden haber mil gallinas ...con una densidad de 10 gallinas por metro cuadrado dependiendo del clima. En climas cálidos si lo dejan de 8 gallinas, 7 gallinas por metro cuadrado... ...y en climas fríos si lo, lo llevan hasta, hasta las 10 gallinas por metro cuadrado. Bueno, con todo esto, todas estas dietas obviamente tienen que estar acompañadas de siempre la permanencia de agua. Las gallinas siempre tienen que tener agua todo el tiempo a disposición.
1: Bueno, y me imagino que también dentro de esta dieta hay algunos de pronto alimentos para que hagamos pedagogía un poco que no es tan recomendable darle a las gallinas, de pronto porque afecta eh, el tema de, de la producción de huevos o bien porque de pronto afecta eh, pues como que su desarrollo normal. Así que de pronto, ¿cuáles son quizás esos alimentos donde de pronto quienes se dedican a este tema que de pronto no conocen al comienzo eh, caen de pronto en el pecadito de darle ciertos alimentos que no son tan recomendables
2: bueno como, como, como en toda la parte agropecuaria hay muchos mitos y creencias en, el, en, 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 la, en los desarrollos agropecuarios eh, recomiendan darle a veces piedras a los pollos y a las gallinas, porque ellos tienen un, una parte del, del, del sistema digestivo que es conocido como la molleja, o sea, hablarlo coloquialmente, donde esas piedras van allá y le ayudan a, a moler todo lo que se consume. Hay veces la gente se excede en darle muchas piedras, entonces puede ser un problema para, el, para, para, para la digestión de las, de las gallinas. Todos los alimentos, o sea, los, los, las aves son los, son los animales, más recicladores en cuanto a la producción de las fincas si se de pronto sembraron unas lechugas, unas zanahorias, unas acelgas lo puede digamos lo que le quedó ese, de ese cultivo ese, de esa cosecha, lo puede picar y se lo puede dar a las gallinas sin ningún problema, incluso mucha gente está haciendo eso hoy en día como o sea, la base del alimento de las gallinas va a ser el concentrado y usted puede darle una alternativa suplementaria con estos con estos desechos de los cultivos pero obviamente cuidado que tener cuidado que no tengan, que no tengan controles con, con plaguicidas ni ningún tipo de venenos, porque obviamente no, no nos va a servir para nada ni tanto para la producción ni tanto para la, el animal.
3: ¿Qué tipo de enfermedades pueden llegar a sufrir las gallinas, en este caso las ponedoras, Nicolás, dependiendo, no sé, de pronto partiendo de la comida o del clima, ¿qué tipo de enfermedades pueden sufrir?
2: Bueno, hay unas... Las, las, las aves siempre hay que vacunarlas a partir de la cuarta semana de edad y estarlas vacunando cada cuatro meses eh, contra una enfermedad que se llama Newcastle y Nougoro, que son las enfermedades más, más propicias para, para las aves, estas enfermedades son virales en Newcastle son unas, son unas como una especie de viruela que les da los pollos, las gallinas entonces hay que estarlas vacunando para que eso para que esto no suceda hay una vacuna que se llama una que es contra todos los virus respiratorios de las aves es una gotica en el ojo que se le aplica a las gallinas, eso viene en dosis grandes dosis, pero pues es solo programarlo y estar vacunando cada, cada cuatro meses para que no vayamos a, a correr el riesgo de que se les vaya a dar esta enfermedad
1: Bueno, y también hemos escuchado recientemente la famosa gripa aviar, me imagino que eso también afecta a, a las gallinas, ¿no?
2: Cuando nosotros establecemos un corral, pero esto sucede mucho en, en, en las grandes producciones avícolas, vemos que todos los corrales están completamente cubiertos, ya sea con una polisombra o con una maquilla. Esto es con el fin de evitar que aves migratorias, palomas, eh, cualquier otro tipo de ave migratoria ingresen al, 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 al galpón precisamente para evitar ese contagio de la, de la gripe aviar o la peste de, de ave que eso es acá en Colombia no se ha presentado mucho es una enfermedad que se presenta mucho hacia la parte de Asia pero acá en Colombia no nos ha presentado
3: Nicolás hablando de la parte alimenticia de las gallinas ¿en qué influye de pronto el alimento como tal a veces en el sabor de los huevos eh, de pronto que muchas veces uno compra huevos y saben como a químico eh, en alguna hace unos años Hubo como, no sé, como una temporada en donde casi todos los huevos que uno compraba sabían como a, a medicamento a, terriblemente. ¿Cómo se afecta precisamente la producción de los huevos en cuanto a, el, a la medicación o al alimento de las gallinas?
2: Ok, definitivamente uno es lo que come. Si uno lleva una dieta donde, o las gallinas llevan una dieta donde tiene elevado un contenido, elevado un elemento o un... un o un componente de ese concentrado lleva muy elevado, obviamente eso se va a emitir en el sabor. A veces por el afán de sacar huevo rápido, de, de que la producción sea estable, de que siempre tenga un huevo de buen tamaño y eso, las empresas omiten el, el, el contenido de ese concentrado y de pronto se preocupan por eso y no por el sabor. Hoy en día un huevo campesino, un huevo criollo puede estar, puede estar por encima de los 700 pesos. Incluso en Bogotá hay cubetas de huevo que se venden en, en eso, en 21 minutos, pero huevo criollo y campesino porque el sabor definitivamente es mucho mejor, el color de la yema, la textura, todo lo el, el cuando Hay unas producciones grandísimas como, los, como les estaba comentando ahorita los galpones donde hay miles, cientos de, de, de gallina, entonces la producción, es la, la dieta... ...no lleva a lo que les estaba comentando ahorita... ...de pronto recibe la cosecha... ...la lombricita... ...todo este tema que se, ha, que se ha generado alrededor de esto... ...que lo llaman lo de la gallina feliz... ...producción de la gallina feliz... ...entonces eso sí cambia mucho la, el sabor del, del huevo.
1: Ahí usted ha hablado de un tema bien especial... Eh. ...se ha escuchado y no sé si eso también afecta... ...el que las gallinas ponedoras... ...también sí se les habla con cariño... ...se les pone música... ...se les genera un ambiente de tranquilidad... ...donde como que, bueno, pues es un proceso natural, ¿no?... ...de poner huevos... ...como que ellas también se conectan... ...igual son seres sintientes... ...¿qué tanto eh, hay estudiado sobre ese tema?... ...¿sí realmente es efectivo este, estas medidas?...
2: ...sí, claro... ...eso definitivamente se ha reflejado en todos los animales... ...el estrés... ...el estrés en su producción... ...entonces las gallinas no están ajenas a este... ...a este tema... ...en muchos galpones vemos que ponen música efectivamente como usted lo estaba comentando para que los animales eh, estén un poco relajados o sea el estrés es definitivo eh, se ve, se ve manifestado, obviamente en la producción incluso usted va a pasar por un, por un galpón y usted ve anuncios que dice por favor no pite, no haga ruido precisamente para dejar esos estrés en, los, en las fincas en el sector rural hoy en día se está manejando un tema que les está comentando ahorita la gallina feliz tienen las gallinas en los galpones y le dan un espacio para que ya salgan a pastorear, para que salgan a picar, a, a, a comer pastos. a veces les cuelgan hojas de algún, de algún otro cultivo para que ya se esté picando y eso. Esta no es la, no, no es la dieta principal, como les digo, la principal es el concentrado, pero esto ayuda a que tengan mejor producción las gallinas, estén desestresadas completamente y estén en un ambiente más, más conforme a ellos.
3: Además que... Uno, aunque no lo crea, como dice Julián, eso ayuda y el que ellas estén ahí en su espacio, que les den esa opción, esa oportunidad de poder comer otras cosas fuera del concentrado, pues obviamente para una gallina también, me parece muy bonito el nombre, gallina feliz. bueno sí. Así como nosotros también acompañamos esta mañana con música para todos quienes nos escuchan a esta hora 6 y 58 de la mañana. A todos quienes nos escuchan, bienvenidos a este nuevo programa en compañía de Nicolás Flores, que va a estar todos los lunes a partir de las 6.30, así que vamos con una pausa musical y ya continuamos con todos ustedes.
4: Buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va Mi saludo y mi deseo porque la vida Te conceda todo lo que tú me das Buenos días, campesino y campesina Florecitas que llevo en mi corazón Honor, orgullo, con cariño y con respeto porque me lo han dado todo que me lo han dado todo para volverme canción Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda por favor y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón el abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol y la abuela con su feria de sabores con sus dulces de colores con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor. Si no me despido Y te ruego que si no es mucho pedir Me consientan las maticas y el aljibe Y a todos los animales que hay allí Es que todo amigo mío anda de luto Y la vida no es solo fatalidad Y ella sabe que en tus manos también tiene Que en tus manos también tiene oportunidad
0: Su merced, buen día Inicia la semana con los temas de interés para el campo soposeño
1: Seguimos en su merced, buen día, espacio radial de todos los lunes, 6.30 de la mañana, con las noticias para el campo sopoceño. Bueno, tenemos a un invitado muy especial, él es Javier Buitrago, instructor del SENA, a quien le doy pues una cordial bienvenida. Muy buenos días, eh, profesor, no sé si decirle profe, eh, o bueno, Javier, buenos días, bienvenido a su merced, buen día.
5: Eh, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, eh, pues eh, muy contento de estar aquí en este espacio radial.
1: Bueno, pues hoy estamos hablando de gallinas ponedoras, a propósito de pues proyectos que también se están desarrollando acá en nuestro municipio. Eh, pues este tema de la pandemia a todos nos ha puesto también a reflexionar y qué tan importante es el tema de la seguridad alimentaria, el que ojalá todos tuviéramos nuestras gallinas ponedoras en la casa, Asegurando ahí nuestra proteína diaria y a propósito de ello, pues bueno, estamos así haciendo pedagogía del tema. Así que bueno, si yo quiero arrancar eh, mi proyecto de gallinas ponedoras, ¿qué debo hacer? ¿Qué tipo de gallina debo escoger? ¿Qué espacio necesito en mi, en mi casa? ¿Bien si tengo un pequeño patio, etcétera? ¿Qué tan fácil es emprender este tipo de proyectos de gallinas ponedoras, profe? Eh,
5: claro que sí, pues digamos que en Sopo hemos venido ya varios años, eh, digamos con el programa de, de, de la alcaldía, con la Secretaría de Desarrollo, estamos trabajando articuladamente y sí el objetivo, como usted bien lo dice, es el tema de seguridad alimentaria, la pandemia realmente mostró qué tan débil pues está el tema de seguridad alimentaria, que, que la gente no está produciendo su propia comida en el campo, muchas veces se desperdician los espacios, ...y muy importante pues la proteína de origen animal... ...que es de las más económicas y de las más completas que existen... ...¿qué hago yo para iniciar? Eh, ...¿qué voy pensar para iniciar un, un proyecto de agricultura? ...pues el espacio que yo tengo pues lo tengo que adaptar... ...y saber cuántos cuántas aves me caben en un espacio que yo tenga... Eh, ...está el tema muy importante, la elaboración y el montaje del galpón... ...es vital eh, porque de ahí dependen muchas, eh, muchas cosas como el tema de la postura... Si yo realizo mala construcción de un galpón, pues eso va a impactar a futuro a nivel de la postura. Un galpón bien elaborado, que me guarde, digamos, de todo el tema del frío, que es aquí un, un factor muy importante, y la humedad. Entonces que yo pueda controlar esos dos factores, que esté bien cubierto, que esté bien eh, enmayado, y que yo pueda pues, brindarle eh, ese espacio de bienestar a las aves.
1: Un tema bien importante y, bueno, Nicolás también ya nos estaba haciendo una breve introducción sobre esto denominado la gallina feliz, la gallina alegre. Eh, ¿Qué se puede hacer para que definitivamente esta producción sea lo menos estresante para estas gallinas ponedoras? ¿Qué podemos hacer para efectivamente sintonizarnos con este tema? Porque entiendo que, claro, todo el ambiente, todo lo que rodea a estas gallinas ponedoras, pues afecta ...su producción y afecta todo lo que ellas eh, pues desarrollan. Sí, claro que sí.
5: Entonces ahí está el tema del concepto de bienestar animal... ...y es lo que se ha asociado con el tema de gallina feliz. Una gallina feliz es aquella que experimenta... ...obviamente salir a, digamos, a pastoreo, por ejemplo... ...a tener como un, eh, un espacio muy muy amplio... ...y no digamos como la gallina tradicional... ...que son un poco eh, afinadas en los mismos galpones... ...y pues no tienen la opción de salir a tomar el sol ni a escarbar, ni a comer insectos y eh, pues la densidad por metro cuadrado es mucho mayor la carga que una gallina feliz una gallina feliz que tiene a veces hasta tres o hasta un metro cuadrado para ella sola
2: Buenos días profe, con Nicolás eh, nosotros aquí hablando dentro del tema de la, de la producción avícola de la sostenibilidad alimentaria para, las, para la parte rural del municipio eh, y hablando sobre el tema de la de la producción de huevo eh, nos, nos llama la atención que ahorita estamos hablando con Julián y con Angélica cuáles productos o cuáles cuáles plantas dentro de la región no debemos utilizar en la producción como alternativa alimentaria dentro de las aves que porque ya sea que cambie el, el, el sabor del huevo o porque sean un poco tóxicas y no tengan la, la mejor disponibilidad para, la, la, para las gallinas
5: Claro que sí. Eh, primero, pues a ver, digamos, qué plantas debemos, pues, que tenemos a la mano podemos suministrar aquí en el clima frío. Es pues el tema, por ejemplo, del sauco. El sauco ha sido eh, nombrado por sus amplias eh, características y beneficios para la salud y para las aves también. generan un impacto muy importante en la calidad, en el, en el pigmento del huevo. La acacia. La acacia también se ha, se ha visto que ha generado también bastante eh, cambios en el sabor, en el color, las verduras, el tema de, por ejemplo, hay una que, que la conocen muchos, que es la suelda con suelda, esa también se suministra como forraje a las aves, la alfalfa, todo el tema del trébol rojo, todos lo, los forrajes también son importantes. Eh, digamos de plantas como tal, así que podamos tenerla a la mano, por ejemplo, nos sirve como cerca viva y como alimentos del sauco, para que podamos suministrarle a las aves es súper importante. La idea es no suministrar cualquier especie de planta que dejamos a la mano porque puede generar toxicidad. Eh, muchas plantas eh, que están, por ejemplo, con el tema de, de cerca de los humedales o de los vallados que están al pie de la suelda con suelda pueden ser tóxicas eh, para las aves generando problemas digestivos, diarreas. Entonces la idea es que seleccionemos estas que hemos hablado, el botón de oro, por ejemplo, el ramio. Son plantas súper buenas que muchas de ellas, pues de pronto las hemos visto, las conocemos en fincas y, y nunca las implementamos y son proteína excelente. Y ya podemos extraer eh, plantas de, de clima cálido que las podemos adaptar acá o podemos traer los, los sustratos como el bore, es excelente también. Entonces la idea es que tengamos un, un una, un marco de proteína para suministrarle a las aves, que podamos disminuir el alimento concentrado en un porcentaje y podamos complementar la alimentación.
1: Bueno, profe, ¿y qué hacer, eh, porque esto también lo he escuchado mucho, si las gallinas se comen los huevos? ¿Qué hacer en ese proceso, en ese fenómeno que, bueno, no sé, me imagino que también hace parte de la naturaleza? ¿Qué hacer para evitar sí. de pronto que estas gallinas ponedoras eh, pues se coman los huevitos?
5: Ahí pueden haber dos factores involucrados, el primero es el tema de la recolección del huevo, si yo tengo un volumen de aves considerable o bueno, yo tengo que estar recolectando los huevos dos, tres veces al día para evitar el tema pues, de fracturas del huevo, para evitar el tema de que se encruequen, porque las gallinas ponedoras también se encruecan por tema hormonal, entonces yo tengo que estar recolectando los huevos. El segundo factor que puede estar también eh, relacionado es la deficiencia de calcio y de minerales como el fósforo. Si yo no suministro en la dieta eh, un, un suplemento de calcio y fósforo, pues las gallinas estarán con esa de, digamos, deficiencia y pues buscarán la manera de poder eh, tener ese, esos nutrientes y poder completar su dieta. Entonces la idea va mucho también en, la, en el manejo, en las instalaciones, dónde están los nidos, cómo están los nidos para evitar fracturas y evitar el vicio porque fíjate ya se vuelve un vicio de que se coman los huevos entonces hay el tema de la adecuada ubicación de los, de los de los nidos del material de los mismos se está utilizando mucho el plástico entonces y ya a nivel industrial pues el tema de metálico con piso también de plástico entonces la idea es mane el manejo es un factor importantísimo y a nivel de producción de, de avícola el tema de la genética, donde es, donde sabemos que podemos comprar aves de granjas, avícolas, bioseguras, certificadas que vengan con todo el plan de vacunación es importantísimo, porque muchas veces nos venden gallinas de segunda o tercera, no vienen con plan de vacunación completo, o son las colas o son los animales más pequeños, y pues, no pues, por lo tanto no van a rendir en postura. Entonces está la genética, eh, las razas que se utilizan ahorita, por ejemplo, se está utilizando la Bacock brown que es de San Marino, una avícola grandísima, que son certificadas. Está la Heinlein, bueno, hay varias líneas de las cafecitas que ustedes ven, son, hay varias líneas de ellas. La nutrición, una adecuada nutrición, reacción y suplementación, ese es el segundo factor. El tercer factor es el manejo, que es a cargo de nosotros y de las instalaciones y todo. Y el cuarto es la sanidad, que estén saludables, que esté yo vacunando, por ejemplo, ya después cuando llegan las las gallinas de semana 16, yo tengo que cada 10 semanas vacunar con una enfermedad que se llama Newcastle Delica, digamos la entidad, la autoridad sanitaria pues nos exige que realmente estemos cumpliendo el plan de vacunación, por lo menos con Newcastle y ahí podemos incluir bronquitis
3: Profe, buenos días le habla Angélica Rodríguez de Sopo FM Profe, una pregunta cuando de pronto no tenemos la producción eh, a gran nivel, sino es de pronto una casa en el campo aquí en nuestro municipio donde tienen pocas eh, gallinas ponedoras y se presenta alguna enfermedad, ¿cuál sería como esa atención de emergencia casera que se le puede hacer a nuestras gallinas? O pues tiene que ser obligado el llamar eh, obviamente a la atención a un veterinario, pero ese de pronto esa atención casera rápida inicial ¿Qué puede ser eh, para nuestras gallinas ante alguna enfermedad?
5: Sí, claro que sí. Eso se denomina eh, una producción de autoconsumo. O sea, quiere decir que yo eh, estoy produciendo una pequeña escala, estoy produciendo los huevos para mi, mi seguridad alimentaria, eso se llama autoconsumo. ¿Qué se maneja en la agricultura? La prevención. Más que, digamos, eh, ya entrar a enfrentar o a curar una enfermedad es prevenir. Entonces el tema de la prevención con muchas cosas que nos han enseñado los abuelos con el tema, por ejemplo, el limón, el ajo, la cebolla roja, son súper eh, super buenísimos. El mismo saco que les acabo de nombrar tiene funciones antiinflamatorias, diuréticas, antisépticas, el ajo es anti, antibiótico natural, antiparasitario, el, el limón tiene vitamina C que me, me aumenta la barrera de defensas, entonces hay muchas cosas que yo puedo suministrar antes de que ocurra el problema y que aparezca y estar con el plan de vacunación, como les dije, de Newcastle, de bronquitis. Son dos enfermedades que vienen en una sola vacuna y es muy sencillo, es una gotica en el ojo y cada 10 semanas yo estoy protegiendo a mi lote. Ese es el mensaje del ICA, estar eh, vacunando porque pues es una enfermedad que genera bastante morbilidad, o sea que se enferman muchos y, y hay mucha mortalidad también, muchas pérdidas. Y pues ya digamos en, en procesos ya más complejos, cuando ya hay infecciones más agudas, cuando ya hay procesos más complejos, pues podemos acudir a, a, a la Secretaría de Desarrollo Económico con la asesoría y la asistencia técnica de la Umata.
1: Profe, ¿cuántos huevos puede llegar a poner eh, en promedio diario una gallina ponedora? De pronto como para uno tratar ahí de, de hacer un balance y, y arrancar con el tema del proyecto para autoconsumo.
5: Sí, claro que sí. Pues en teoría se produce un huevito cada eh, 24 horas, o sea uno diario. Han habido casos excep excepcionales porque hay gallinas que a veces producen dos, digamos en el tema de la ovulación inicial, por ejemplo las pollitas que empiezan a poner a veces ponen doble yema y bueno, todo el tema de la, de la adaptación de su sistema reproductivo, pero entonces eh, digamos que normalmente es un ciclo de un año, hay, hay, hay veces que duran hasta dos años las gallinas, entonces ahí son unos por lo menos 300 huevos o un poquito más, 330 al año, siendo digamos juiciosos con los cuatro factores que hablamos que no es y que bueno. pues, sabiendo dónde se compran la cabeza que eso es, es, un, es un factor importantísimo
1: Perfecto, entonces durante un año casi que vamos a tener un huevito diario y ya al siguiente año ya me imagino que empieza a bajar eh, la producción, es decir, ¿cuánto puede durar una gallina ponedora?
5: Pues normalmente se compran de semana 16, o sea de cuatro meses y de ahí en adelante pueden durar hasta las 80 semanas a nivel comercial, entonces a nivel, digamos así, en autoconsumo pueden durar 120, en bueno, un poco más de semanas, y hay gente, lo que les digo, hay gente que les ha durado hasta tres años el lote de aves, obviamente, eso es una curva de postura, aumenta la postura y luego empieza a decaer, a descender, y pues ya cuando estoy en un 60%, ya debo pensar en, en poder cambiar el lote y, y, re, y relevar el lote.
1: Me imagino también, profe, que hay algunas características que al ojo uno puede advertir si una gallina es buena o no es buena ponedora.
5: Sí, claro. A nivel comercial, por ejemplo, le hacen la clasificación de las, de las gallinas eh, por, por volúmenes grandísimos. A veces hay gallinas que no están siendo productivas. Entonces, por ejemplo, yo le veo las patas muy amarillas a una gallina ponedora y quiere decir que el pigmento no se le está yendo a los huevos, sino a las, a las patas a la piel, eso quiere decir que la gallina no me está poniendo, eso es un, eso es un indicador de que debo eh, vigilar qué pasa con esa gallina y si no descartarla, gallinas que tienen por ejemplo eh, la cloaca muy cerrada, que la cresta está muy cortica, las barbas, entonces eso quiere decir que las hormonas, la, la progesterona que y los estrógenos que están eh, relacionados con la, con la formación del huevo pues no están en el nivel que deben estar y en a nivel comercial se descartan de esta
2: manera Bueno, pues, muy bien
1: Temas importantes, interesantes, profe Entonces, bueno, para resumir si quiero arrancar con mi proyecto de autoconsumo mínimo debo tener cuántas gallinas en qué espacio, como para resumir
5: Pues digamos que eso es muy relativo depende por los recursos de cada uno hay gente que tiene 10, eh, 20 gallinitas eh, normalmente pues eh, ya pues ahorita a nivel comercial las gallinas oscilan entre 20, 18 22 mil pesos y ya, pues ya depende digamos a nivel de inversión que tenga el espacio pues si va a manejar unas eh, a nivel de gallina feliz unas 3 o 4 gallinas por metro cuadrado o hasta 7 gallinas por metro cuadrado entonces de acuerdo a eso calcula el metraje de los, del galpón y pues puede utilizar materiales de la de, de que tengan la finca reciclar, la teja de zinc usada, la madera que esté curada, que esté usada y pues, con, pues de pronto la inversión es una mallita y mira si hay polisombra por ahí o plástico de, de invernadero y puedo hacer el montaje de mi galpón con materiales reciclables, digamos que materiales que yo pueda tener en, en la finca y que no esté utilizando.
1: Y de pronto recomendaciones para evitar, porque aquí también los hay, las llamadas como adrejas, los faras. ¿Qué hacer también como para evitar este este fenómeno? Porque me imagino que la demora es tenerlas uno en su casa y pues estos animalitos ya empezarán a, me imagino, que a llegar.
5: Sí, claro. Entonces hay pues tener el tema pues del control de, esto, de, digamos, entre comillas, plaga, pero pues son animales silvestres, eh, porque pues también todo va a hacer control de los roedores y control de otro tipo de plagas como las aves silvestres, porque ellas me pueden traer en enfermedades a las gallinas. Ahí está todo el tema del, del, del manejo de las instalaciones que estén bien cubiertas, que no pueda permitir el ingreso de otros animales. Ahí es donde realmente debe quedar bien construido un galponcito, así sea súper sencillo, pero bien construido, y que impida el acceso a otros animales de otras especies. Y pues nada, se pueden manejar perritos ahí, eh, obviamente lejos de la, de la producción inicial, digamos, pero los perritos también son, eh, controlan ese tipo de, de animales, pues de, por lo menos con el olor y ese tema pues los, los ahuyenta
3: Profe, después de que una gallina ya cierra su ciclo productivo, estos dos o máximo tres años, por lo general pasan a ser ella eh, que para consumo... Pero he escuchado, no sé, que la carne de estas gallinas es un poco dura. No sé si sea cierto o cómo sea la producción ya después, mejor dicho, a lo que ya pasa a ser la gallina después de que termina su ciclo productivo. Claro que
5: sí, una vez terminado el ciclo, pues ya pasa a su segundo, eh, a segunda función de la gallina, que es la carne. Y sí, efectivamente, pues la carne es muy más, pues obviamente es mucho más madura que un pollo, porque un pollo muchas veces de los comerciales son de... 42 días, lo sacan los de este mercado entonces son, es una carne muy tierna, es una carne muy muy joven y pues obviamente una gallina ha pasado 2, años pues la carne, las fibras son mucho más gruesas pues la, la, la carne mucho más madura pero pues digamos que el uso pues es lo que ustedes ven, por ejemplo los piqueteaderos ese tipo de cosas de las gallinas gallina criolla que dicen pues son esas gallinas ponedoras ya terminaron su ciclo y pues ya, ya pasan al tema del sacrificio.
1: Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, mayores recomendaciones. De pronto, si alguien escuchó el programa y quiere arrancar su proyecto de gallinas ponedoras eh, a nivel de instituciones, a dónde de pronto deben acudir. No sé si de pronto usted tiene algún eh, número de contacto, algún correo, etcétera, para ese tipo de asesorías. Por ejemplo, aquí uno encuentra... Eh, tantos temas, no tantos mitos eh, relacionados y, y pues de pronto todo es falta de información Pero pues de pronto es más las ganas y, y arrancar
5: Sí, claro que sí Pues obviamente pues eh, yo pues, eh, trabajo con el SENA Yo soy instructor del SENA Y pues estamos obviamente en eh, permanente articulación Con la Secretaría de Desarrollo Económico Este año pues obviamente por la pandemia Se realizó la formación de eh, digamos en la parte virtual pero pues obviamente están abiertas las inscripciones en la Secretaría de Desarrollo Económico están ahí recibiendo para el 2021 y estamos pues abiertos ahí a cualquier tipo de asesoría, de comunicación eh, por medio pues ahí de Nicolás o por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico eh, como entidad pues como el Sena y eh, la idea pues es que se animen, si tienen un espacio lo puedan utilizar y lo puedan optimizar produciendo alimento para ustedes mismos y para sus familias, y de una manera sana y limpia, son huevos limpios que, que muchas veces a nivel comercial son difíciles de encontrar.
2: Bueno, bien, profe, muchas gracias por su por su óptima y precisa información que nos da. Siempre es grato hablar con usted, profe, con todo ese conocimiento, el experto en avicultura, instructor del SENA. Profesora a mí me dio clases el año pasado en un curso que hice sobre... ...sobre producción avícola. Profe, sí. pues, muchas gracias y yo creo que... ...si volvemos a hacer otro programa relacionado con avicultura ...lo vamos a estar molestando, si usted nos lo permite... ...para que nos siga informando... ...y nos siga aclarando varios temas de interés con respecto a este tema.
5: Claro que sí, muchísimas gracias, Nicolás. Eh, pues, Nicolás fue uno de los aprendices que hemos tenido a nivel de, de, de estos años... Eh, ...a nivel de escena del Centro de Desarrollo Empresarial y pues nosotros estamos con un programa que se llama Cena Emprende Rural. Entonces trabajamos con todo el tema de los eh, productores campesinos, digamos eh, realizando la formación y pues ajustando y formando unidades productivas que ese es nuestro objetivo de, de nuestro programa.
1: Excelente, profe. Pues ya saben, pues eh, este es un nuevo espacio ...Sumerce buen día en donde vamos a hablar de estos temas temas de seguridad alimentaria, del campo, de cómo el proceso de volver al campo hace parte de la reactivación económica que nos ha dejado también de reflexión esta pandemia. Además,
3: también, profesor, eh, sabiendo que desde el SENA se apoya tanto, y más que todo, obviamente, con la parte eh, de educación a todos aquellos que si tienen inquietudes en este momento pues pueden eh, acercarse al Sena acercarse también a Nicolás Flores para saber de pronto qué proceso pueden seguir porque en unos cuantos meses Pueden estudiar y pueden aprender mucho más acerca de cómo tener en casa o ya, si quieren si tienen el dinero, como dice el profesor, pues implementar eh, a gran escala la producción de, en este caso, gallinas ponedoras. Así que, profesor, muchísimas gracias por su compañía en esta, ma... en esta mañana comenzando semana en donde vamos a tener este programa para llegar eh, con esas buenas noticias del campo en las primeras horas de la mañana. Profesor, muchísimas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente pues siempre he estado ligado a Socó y pues es una población muy muy querida y son muy emprendedores y ese es nuestro objetivo que, que emprendan, que produzcan y que realmente esta pandemia de pronto sí haya generado conciencia para el tema del hábito de, de producir alimentos eh, para nuestra familia.
3: Muchísimas gracias, profesor. Le deseamos un feliz día. Nosotros vamos con una pausa musical y ya regresamos con todos ustedes.
5: Claro que sí.
6: No hay como no del el campo
0: a la semana con los temas
1: de interés para el campo sofoseño. 7.30 de la mañana. Bueno, hace rato no escuchábamos la Suiza a esta hora en la emisora y bueno, pues sí, como lo decimos con cariño eh, pues este es el aviso que vamos a tener todos los lunes de que hasta acá llegamos con su merced. Buen día. Así que Nicolás, ¿qué le parece si hacemos un abrebocas? bocas ¿De cuál va a ser el tema para el próximo lunes?
2: Bueno, sí, claro que sí, el próximo lunes eh, vamos a hablar sobre las vacas, vacas productoras de leche, ya que eso pues es un, un sitio muy, muy importante, muy influyente en toda la sabana sobre la producción de leche. Entonces vamos a hablar sobre vacas productoras de leche.
3: Pues con Nicolás Flores al mando de esta iniciativa. Que será su merced, buen día, todos los lunes 6.30 de la mañana, pues los esperamos entonces, igual ustedes continúan con nosotros, 8 de la mañana iniciamos nuestro nuevo día Sopo, Dándole las gracias a Nicolás, entonces todos invitados para que de hoy en 8 ya saben el tema del que vamos a hablar, todo en cuanto a las vacas en la producción lechera. Así que muchísimas gracias Nicolás por abrir este espacio para los
1: soposeños.
2: Muchísimas gracias a usted Angélica, Julián, al Máster, a todos. Y su merced, buen día.
1: Así es, su merced, buen día. También invitar a todos los oyentes que ustedes propongan temas. Si ustedes quieren que hablemos de algo específico relacionado al campo, pues sin duda, siempre deje su mensaje al 318-836-8457 vía WhatsApp. También nos puede llamar al 857-2787 y estaremos muy atentos. A dar ese eh, mensaje a Nicolás para que se vayan preparando esos temas que usted quiere que sean escuchados en este Sumerce, buen día.
0: Su merce, buen día. Inicia la semana con los temas de interés para el campo sofoseño. Desde el imponente Valle del Teusacá. emite su señal.